0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Na, du Athen-Urlauber,
1: bist du wiedergekommen? Ja, ja, ähm, nach viel Uso und äh, nach so einer kleinen Zwischenreise nach Istanbul, weil das einfach gepasst hat vom Stop her. Und äh, viel, viel Knoblauch, Tzatziki, mm. Souflakis, ähm, allen möglichen Stripclubs, ja. Also es ist tatsächlich recht üblich, dass äh, zumindest die jüngeren Griechen, mit denen ich unterwegs war, nach dem normalen Feiern noch Afterparty im Stripclub machen. Gar nicht wegen dem Stripclub an sich, sondern wegen der guten Musik da. <lacht> Ähm, okay. Also ich fühle mich das zwar nicht wohl, um ganz ehrlich zu sein, äh, war auch vorher noch nie in einem, ähm, aber ähm, spannende Kultur, die jetzt sicherlich hier keinen Platz findet, aber sicherlich Annika äh, von Nika Macht interessiert vielleicht, ähm, aber ähm, ja, sicherlich.
0: Das sind ganz andere ja. griechende Erfahrungen, als äh, ich die gesammelt habe.
1: <lacht> Hängt vielleicht ja mit den Leuten zusammen. Ja. Ich habe keine statistische Erhebung gemacht, ob das ein typisches Verhalten ist. Aber zumindest war es für alle typisch, sowohl Männlein als auch Weiblein. Mhm. Ähm, und auch die Gäste, die da waren, waren alle im gleichen Rahmen irgendwie. Und, und
0: ist das so, dass man dann Geld wirklich in so den BH und so steckt?
1: Ähm, ich weiß es nicht, weil ich es nicht gemacht habe, mhm. aber. Mhm. So wie ich es mitbekommen habe, kannst du einfach nur Räume buchen und dann da einen privaten Tanz bekommen mhm. oder halt auch mehr, wie ich im Nachgang erfahren habe. I don't know, ich war schwer mit Tanzen und Trinken beschäftigt, von daher ähm, das -Wiese hat äh, das Wichtige in den Vordergrund gestellt. Sehr gut.
0: Das freut mich sehr. Ja, party -Wiesel. so kannst du mich jetzt auch nennen, Ingo. Ich habe in meine 30er gefeiert. Das ist nicht aufregend.
1: <lacht> sehr aufregend, Lena. Und ich habe ja noch 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 andere aufregende Dinge mitbekommen. Du wurdest ja ähm, vom Deutschlandfunk unter anderem interviewt. Also How I Met My Money kommt rum und dazu noch. Also Deutschlandfunk ist ja schon cool. Aber dann wurdest du auch noch zur bauerfeind Talkshow bei ARD One eingeladen. Zwar kommt die Sendung erst Anfang Dezember raus, aber das ist doch mega spannend und dann gibt es ja auch mehr Details dazu. Aber das ja, total. -Thema, <lacht> das ist ja schon erschienen und ich dachte, wir nehmen das noch mal zum Anlass und greifen da doch mal Themen von auf. Und mhm. ähm, wir haben ja schon über Geld schenken mit der Finanzpsychologin Monika Müller gesprochen und auch Geld mit dem Freundschaftsforscher Dr. Janos Schubin Und auf dieses Wissen können wir jetzt auch noch mal zurückgreifen. Denn ich habe ja vor allem eins gesagt und wir haben ja auch eins geprägt, bei, bei Geld fängt die Freundschaft an. Da können wir gleich mal ansetzen, mhm. aber vielleicht kannst du noch mal für alle da draußen so deinen Fame beschreiben und das Gefühl, wie es so war.
0: <lacht> ja, du weißt ja, ich stelle gerne Fragen Antworten zu geben, das war neu <lacht> und ich war extrem aufgeregt. Ich war so aufgeregt, dass ich dem Moderator direkt so ein lebhaftes Beispiel geben wollte und meinte, ja, zum Beispiel, wenn ich dich auf Eis einladen würde, ich war so voll im How-met-my-money-Spirit drin mit Eis, dann musste er direkt einen Disclaimer geben, meinte so, okay, Disclaimer, wir beide kennen uns nicht, ich bin der Moderator, du bist jetzt die, so die Expertin, das fand ich sehr witzig. Ähm, ich sollte also nicht so tun, als ob ich Moderatoren kenne, das habe ich mir jetzt gemerkt von meinen ersten Interviews.
1: Mhm. <lacht> <lacht> und wie war's in der Talkshow?
0: Ähm, also es war super, super spannend. Ähm, ich wurde krass geschminkt ähm, von einer tollen Misagistin, die türkische Wurzeln hat und auch gerade einen Horrorfilm der Türkei gedreht hat.
1: Wie hat sie dich dann geschminkt?
0: Ja, also genau, das werdet ihr dann sehen im Dezember, wenn das rauskommt. Und ähm, ich muss sagen, ich darf jetzt nur nicht spoilern, worum es genau ging, aber natürlich ging es um Geld im weitesten Sinne und dass ja, ich ja, Angst vor Geld hatte, Angst vor Finanzen, vor der Finanzwelt, Sorge davor hatte, das nicht zu verstehen und ähm, wie die Reise war mit unserem Podcast bis, ähm, bis heute. Und das ist natürlich erstmal eine super Ehre, dass ARD One und Deutschlandfunk Nova irgendwie relativ zeitgleich auf uns zugekommen sind und ich dann ja über unseren Podcast reden durfte, über das Wissen, was wir im Podcast gelernt haben und was ihr da draußen natürlich auch schon alle kennt. Aber da neue Leute irgendwie mit zu begeistern, das, das hat mich total motiviert, damit zu machen, auch wenn ich sehr aufgeregt war.
1: Ja. Mega. Ja, und diese Reise, die du ja gerade schon beschrieben hast und die wir zusammen gegangen sind, die hat ja mal angefangen mit der ersten Folge und da war das Thema ja bei Geld fängt die Freundschaft an. Und wir haben tatsächlich, haben wir festgestellt, in letzter Zeit spannende Erlebnisse zu dem Thema gemacht, Freundschaft und Geld. Willst du mal anfangen, Lena?
0: Bei Geld fängt die Freundschaft an. Ehrlich gesagt war das auch die Frage, die der Moderator mich am Anfang, also womit der eingestiegen ist, so von wegen, die hört doch da auf und warum sie bei mir anfängt. Und durch unseren Podcast und durch ja die Gespräche auch mit dir, Ingo, würde ich schon sagen, klar, für mich fängt die Freundschaft bei Geld an, weil man darüber sprechen kann, wenn man über Geld spricht, dass man darüber tiefer erlangen kann. Ich muss aber auch sagen, ich finde es gar nicht so einfach. Also wenn ich jetzt mal so, ich, ich merke schon, dass das Thema, dadurch, dass ich den Podcast mache und dadurch, dass ich auch relativ offen über Geld rede inzwischen, dass es manchmal auch so zu schwierigen Situationen kommt, weil man sich dann unter Freundinnen zum Beispiel auch vergleicht oder dann sagt, hm, verdiene ich so viel wie du oder wie ist das denn, wie viel Steuern werden denn bei dir abgezogen als Selbstständige und so weiter und so fort. Ich finde es nicht immer so einfach, weil ich ja eh eine Tendenz habe, gerne Leute einzuladen. <lacht> und dann frage ich mich schon manchmal, also ich möchte natürlich nur einladen, wenn ich das wirklich will, aber manchmal habe ich dann das Gefühl, wenn ich zum Beispiel weiß, ich verdiene mehr als jemand anderes, muss ich dann noch einladen? Wird es erwartet? Ähm, ich mache mir da schon echt Gedanken. Und ich wünschte, ich würde entspannter damit umgehen können. Ingo, hast du Tipps für mich? Hast du
1: die anderen Personen mal gefragt? Erwartest du von mir, dass ich dich mehr einlade, weil ich mehr verdiene und wir vorher darüber gesprochen haben, was ich verdiene?
0: Mmh, nee, so habe ich es nicht gemacht. Wir haben, ich habe es mit einer Freundesgruppe so gemacht, dass wir schon gesagt haben, dass ähm, eine der Freundinnen weniger verdient aktuell, dass wir gesagt haben, wir laden sie ein. Wir haben es von uns aus einfach offen gesagt und haben gesagt, sonst können wir gar nicht in der Gruppe was zusammen machen, das, was wir machen wollen. So haben wir es gemacht. Aber mhm. ich habe es nicht so, in, ja, ich habe nicht die Frage gestellt, die du gerade gestellt hast.
1: Mhm. Und wie hat es aufgenommen?
0: Wir fanden das eigentlich ziemlich cool, die Idee. Also, dass wir sagen, Freund ist zirkulär. Das haben wir auch von dem Freundschaftsforscher Dr. Jan Schobini damals gelernt. Also, es gibt ja immer so Geld, was so rumwandert. Und je nachdem, wer man wer mal mehr hat, der der gibt auch mehr. Und das kann sich auch ändern im Leben. Also, es kann auch seinen in drei Jahren ähm, werde ich vielleicht öfter eingeladen von der Freundin. Oder oder jemand anderes lädt mich an und so kommt das Geld zurück. Also, von dem Gedanken her, dass, dass ja Geld zirkuliert in Freundschaften, von dem Standpunkt aus finde ich es find sehr schön, dass man einfach gibt, wenn man hat.
1: Ja, und ich glaube, genau seine Gedanken, also dieses sich komisch anfühlen, kommt ja daraus, so wie du es auch beschrieben hast, wie ich es verstanden habe, dass man sich so viele Gedanken macht und vielleicht eben sich Gedanken auch für die andere Person macht. Und genau das, was du beschreibst oder das, was ich dir mitgeben wollte mit der Frage, ist halt, dass man genau das aufgreift, weil vielleicht denkt die andere Person ja gar nicht so. Und ich habe ein ähnliches Beispiel mit einer Kundin von mir gehabt, die mich am Ende eines Termins gefragt hat, Ingo, was sage ich denn jetzt meinen Freunden, dass ich so viel Geld geerbt habe und so viel Geld anlege? Und dann habe ich gefragt, was willst du ihnen denn sagen? Mhm. Und dann hat sie die Situation beschrieben und meinte, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie doof dabei, dass ich jetzt, wenn ich im Restaurant bin, ähm, vielleicht auch an manchen Stellen geizig bin weil vorher war ich das. Und dann habe ich sie gefragt, warum solltest du es denn jetzt ändern? Naja, A, weil ich so viel Geld habe und B, weil vielleicht die Leute und meine Freunde das von mir erwarten. Und dann habe ich genau das gleiche gesagt, ähm, hast du sie mal gefragt, ähm, ob du jetzt nicht mehr geizig sein darfst, weil du mehr Geld hast und hast du ihnen das überhaupt erzählt, mehr Geld zu haben? Und sie Nee, habe ich natürlich nicht erzählt. <lacht> Ja, und da fängt's es aber an. Ähm, über Geld spricht man. Ja, das war ja auch ein Satz von uns. Und bei Geld fängt die Freundschaft an. Das heißt, wenn ich gute Freunde habe und es wirklich gute Freunde für mich sind, dann sollte ich ja genau darüber offen reden. Weil ansonsten, wenn dann quasi ein anderer Teil durch geerbtes Geld oder durch, in deinem Fall, du verdienst auch mehr Geld. Du hast also mehr von dir, ja, in mm. unserer Übersetzung. Du strahlst mehr aus und gleichzeitig fühlt es sich so an, als würdest du immer noch mit deinem alten Ich, was kleiner war oder anders war oder das andere Ich, was gar nicht vorher mhm. bei dir war in Form von Geld, weil zum Beispiel geerbt in dem Fall. Das fühlt sich dann irgendwie komisch an für die Leute auch. Also das fühlt sich ja nicht nur für dich dann komisch an, weil du die Leute nicht einweihen kannst, in Anführungszeichen, sondern auch die anderen merken, da ist irgendwas mhm. und die Person verhält sich nicht authentisch. Ja. Und diesen Elefant im Raum, den nimmt man, auch wenn es vielleicht doof klingt, raus, indem man einfach offen darüber spricht. Ja. Und dann kann man ja mal die Reaktion abwarten der anderen Person. Aber das ist ja etwas, was auf deren Teppich liegt, das, was deren Glaubenssätze sind äh, und nicht deine. Und dann kannst du ja neugierig hinterfragen in dem Moment, sag mal, woher hast du denn diesen Glaubenssatz, dass Leute, die reich sind, nicht geizig sein dürfen? also Oder woher mhm. denkst du das, dass das so ist? Und dann ist man auf einmal im ganz anderen Gespräch und die Person sagt mir vielleicht, ja, keine Ahnung. Ist einem, hat mir mein Vater so gesagt, mhm. nach dem Motto, ja. ja. Und dann ist aber der Ball nicht mehr bei dir und du und deinem eigenen Gedankenkarussell, sondern man geht einfach offen damit um. Und ich glaube, in dieser offenen Kommunikation wie in vielen, so auch wie in Streitangelegenheiten, ja, wenn ich offen darüber spreche, was mein Problem ist, dann kann man auch zusammen eine Lösung dafür finden. Mhm. Aber wenn ich das Geld für mich behalte, im Sinne von, also das Wissen darüber und dass ich es habe, und daraus entstehen der Glaubenssätze und Projektionen, die wir schon alle aus dem Podcast kennen. Dann habe ich eben natürlich auch das, den inneren Konflikt und die inneren Gespräche, die ich dauerhaft mit mir führe, anstatt sie mit der Person zu führen, die, die es wirklich betrifft.
0: Ja. Hm, da muss ich mich kurz selbst loben, Ingo. Ein bisschen habe ich das vor kurzem umsetzen können, was du gerade beschrieben hast, was ich machen sollte, was ich nicht immer mache. Aber ich habe Freitagabend habe ich Überraschungsbesuch bekommen und Valerie und Lara, meine liebsten Freunde und alten WG-Mitwohnerinnen, haben mich ja, überraschend in New York besucht und relativ schnell, also direkt am Tag danach, als es darum ging, irgendwie ins Restaurant zu gehen, was zu machen, was trinken zu gehen, kam bei mir genau diese Angst wieder auf, dieses komische Gefühl, so von wegen... Wie mache ich das jetzt? Weil New York, ich habe mich so an die Preise gewöhnt, aber ich weiß, dass wenn man gerade irgendwie aus Deutschland anreist, das einfach schockierend ist. Also gerade weil nur das, was wir im Podcast geredet haben, Euro, Dollar, grundsätzlich ist ja alles teuer, dann kommt noch 20% Tipp drauf, also Trinkgeld. Und ähm, ich habe da mich wirklich hingesetzt mit denen, die so, und dann habe denen gesagt, hey, ich, ich fühle mich gerade so und so, wie ich es dir gerade beschrieben habe. Es macht mir irgendwie Bauchschmerzen, dass ich Angst habe, ihr seid darauf, also nicht dafür gewappnet, ihr seid ja extra sogar hergeflogen und so weiter. Und das tat total gut, das auszusprechen, weil dann beide meinten, nee, nee, wir haben uns da schon ganz gut überlegt, dass wir herkommen und uns ist das bewusst. Wir können natürlich nicht 100% einschätzen, was das jetzt bedeutet für uns, also was jetzt ein Restaurantbesuch bedeutet, aber ähm, so grob schon und du musst dir da keine Sorgen machen. Das war unsere Entscheidung. Und da ja. zum Beispiel hat es total gut getan, das anzuwenden, was du auch immer sagst im Podcast und was wir generell ja auch lernen. Nur ich schaffe es halt nicht in jedem Moment. Das heißt ich mache kleine Baby-Steps, sage ich mal.
1: <lacht> Aber so lernt man ja auch. Und das, was du beschreibst in der Situation, finde ich dann auch noch ganz spannend, weil es ist ja sogar frech, es nicht anzusprechen. Weil hättest du das nicht gemacht, hättest du ja für die mitentschieden und für die mitgedacht, obwohl sie gar nicht so gedacht haben wie mhm. du vielleicht. Mhm. Ja, also, also das heißt, du ziehst die Person gar nicht mit auf den Entscheidungstisch, sondern bevormundest die eigentlich weil du sagst, das ist eure Meinung wahrscheinlich, deswegen spreche ich mit euch erst also gar nicht darüber, weil ihr wahrscheinlich schlecht darüber denkt. Das ist ja mhm. sogar, wenn man es mal so weiter denkt, frech, bevormundend und sehr egoistisch gedacht. Mhm. Und das löst man dann mal da auf, indem man es einfach anspricht.
0: Vielleicht hat jemand von euch, der oder die gerade zuhört, auch eine Geschichte im Kopf. Irgendwie, wo das in letzter Zeit so war, wo ihr vielleicht was angesprochen habt, ein Geldthema, was euch unangenehm war, oder wo ihr denkt, boah, das muss ich nachholen. Ähm, schreibt uns gerne an hallo at oder auf Instagram.
1: Zudem habe ich noch eine andere spannende Geldgeschichte in Athen erlebt. Und zwar war ich in Piraeus am Hafen Essen. Und ähm, hatte glücklicherweise äh, griechische Begleitung und äh, habe mir dann erklären lassen, wie das Bezahlen in Griechenland so läuft. Und die Griechen sind tatsächlich sehr eingeschnappt, zumindest die, die, die da waren. Aber ich habe gehört, das ist ein generelles Phänomen, ähm, ähm, nämlich, dass äh, sich darum gestritten wird, wer am Ende zahlt.
0: Mhm. Und
1: dieser Streit kommt dann auf, wenn die Rechnung bestellt wird, also wenn einer die Initiative ergreift. Okay. Und es war dann tatsächlich so, dass also die Tochter auf Toilette gegangen ist und gesagt hat, ich zahle jetzt. Schon nach Diskussion vorher, die auch nicht unbedingt mh, sanft ablief. Mhm. Und dann ist die Mutter von ihr, also die Oma, hat die Kassiererin herbeigerufen und meinte, nee, nee, ich zahle und der die Karte in der Hand gedrückt. Da hatte die Tochter aber schon gezahlt. Als die Tochter wieder von der Toilette wiederkam, war der Streit dementsprechend groß mhm. und die Oma ist äh, doch recht empört abgezogen und oh schon Gott. mal vorgelaufen, wo auch immer es hinging. Und dann habe ich gefragt, okay, also meiner ähm, griechischen Meinung, was ist denn daran jetzt so wichtig, dass man zahlt? Und dann hat sie mir gesagt, das ist die Wertschätzung im Endeffekt, dass man sich also wohlgefühlt hat mit den Personen, die da waren und dass das quasi der Grund ist, jemanden einzuladen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, also was hat denn die Wertschätzung und das Wohlfühlen damit zu tun, ob ich bezahle oder nicht? Mhm. da kam keine wirkliche Antwort. Und das fand ich auch wiederum ganz spannend, dass man halt etwas zum Ausdruck bringt über Geld, über die Bezahlung mhm. im Restaurant und sich sogar anfängt zu streiten darüber, Anstatt vielleicht vorher einfach darüber zu sprechen, und das wäre jetzt mein mhm. Lösungsansatz, warum es mir besonders wichtig ist, jetzt zu bezahlen und dass man vielleicht sagt, hey, beim letzten Mal hast du bezahlt, jetzt, hab, jetzt bin ich dran mhm. und nicht einfach diesen Streit äh, eigentlich vorprogrammiert, ähm, am Ende des, ja, vorher vielleicht sogar schönen Abends, <lacht> ja. ähm, entfachen zu lassen.
0: Würdest du denn sagen, es ist auch eine Wertschätzung an das Restaurant, also wie toll das Essen war, oder geht es wirklich um die Gesellschaft, also wie schön das Beisammensein war?
1: Die Gesellschaft? Ja. Ah. Das, das Miteinandersein, weil ich meine, bezahlen tut ja jeder, also be bezahlt wird ja so oder so.
0: Interessant, also ich würde mich, Es ist total spannend, das so kulturell anzugucken, ich weiß nicht, wie du das warnest, aber ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht in Deutschland das mehr aus so Höflichkeitsgründen gemacht wird, also so das es ist total nett, nach dem, nach der Rechnung zu greifen irgendwie. Und es ist ähm, vielleicht, genau, geizig oder unhöflich, wenn man es nicht macht. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, wir hatten das ja schon mal, glaube ich, das Thema, auch mit Daten und wer bezahlt eigentlich. Und es ist ja schon, wenn ich das jetzt mal wieder in unsere Sprache übersetze, ja, ich bezahle. Also im Endeffekt bringe ich ja in dem Moment mehr Geld von mir ein. Also bringe ich mehr von mir ein. Mhm. Das ist ja aus der Sichtweise, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nochmal besonders zum Ausdruck bringen, dass es mir sehr gut gefallen hat und deswegen bringe ich am Ende mehr von mir ein. Mhm. Das ist ja, das ist ja vollkommen verständlich, mhm. wenn man es so sagen würde. Aber wenn man es symbolisiert auf Basis nur des Geldes, ohne es auszusprechen, dann kommt die Nachricht, glaube ich, nicht rüber. Gerade wenn mehrere die Intention haben, weil sie es so schön fanden, <lacht> ja. diese Rechnung übernehmen zu wollen. Und so ist es ja beim Daten auch, ja. Also, es gibt, auch da gibt es ja verschiedene äh, Kulturen, ja? Im osteuropäischen Raum ist es eher so, dass dort äh, recht selbstverständlich angenommen wird, dass der Mann die Rechnung zahlt. Hier äh, gibt es durchaus Möglichkeiten, die mir auch schon persönlich zu ohr gekommen sind, wo ich als Experte gefragt wurde, Ingo, bin ich jetzt irgendwie doof oder komisch, weil ich mich doof damit fühle, dass der Kerl beim Daten immer die Rechnung bezahlt. Ich möchte auch mal zahlen. Und wenn man natürlich immer so viel mehr von sich reinbringt und dadurch ein gewisses Ungleichgewicht entsteht, dann führt das natürlich zu... zu Ungleichgewicht und Unwohlsein bei der anderen Person. Also auch dieses immer an sich reißen, immer bezahlen wollen, kann ja auch unterdrückend sein in dem Moment. ja, Dass die andere Person sich gar nicht einbringen kann. Mhm. Und das ist eben die große Frage. Muss ich mich über Geld einbringen? Also ist mir das als derjenige, der unterdrückt wird, bewusst? ja, Oder habe ich mich nicht, wie bei diesem Familienbeispiel, am Tisch durch andere Sachen und Gesagtes oder kleine Geschenke, Aufmerksamkeiten, wie auch immer, genug eingebracht, sodass ich den anderen einfach bezahlen lassen kann? Oder andersrum, ähm, muss ich mich durch das Bezahlen in gewisser Weise profilieren, weil ich mich sonst zu wenig eingebracht habe? Mhm. Und, und zu wenig wert. habe? Aber das ist natürlich die negative und Sicht, und
0: das oder? Also zu drücken ist natürlich... Ja, genau. Also ich finde es total spannend, die Analyse. Äh, schmerzt mich natürlich auch ein bisschen, aber... Es ist ja, das heißt ja eine, nicht, dass es so
1: sein genau, muss. Genau, es muss nicht
0: so sein. Es ist, es ist eine, eine Version, eine Interpretation davon, oder? Also die Frage ist... Ja, genau,
1: also kann es sein. Und das ist ja mal spannend für beide Seiten hinzuhören. Das heißt ja nicht für dich, dass es so ist. Ne? Und dass wenn man jetzt bezahlt, die andere Person unterdrückt, sondern... Wie bei allen Dingen ist es halt, was ist der wahre Grund dahinter? Mhm. Ja, Und der wahre Grund ist ja äh, bei euch gewesen, ihr wolltet einfach zusammen einen schönen Abend verbringen mhm. und ähm, mit schönem Essen, schönem Wein und äh, der passenden um Umgebung. Und wenn halt das Kollektiv das dann mhm. bezahlt und der eine ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber sich sonst jeder gleich einbringt, und nicht dadurch das Gefühl entsteht, okay, ich muss jetzt mehr geben als der andere, auf andere Form, weil ich das mhm. mit Geld nicht machen kann. Und wenn man darüber offen spricht, dann entsteht dieses Ungleichgewicht ja nicht.
0: Ja, was ich auch total spannend finde, ist der Gedanke, und den habe ich sicherlich aus einer unserer ehemaligen Podcast-Folgen, aber... Das Wort Spannung, also Spannung aushalten, den Moment des Bezahlens, nicht schnell übergehen, wie ich es, glaube ich, schon ganz gerne manchmal mache, immer noch. Also das ist ja auch etwas, mal diesen Moment nicht als schnell, schnell wegzuschieben, sondern schauen wir mal, was passiert oder so. Das, ähm ja, und
1: wie die andere Person reagiert. Ja, also da wird ja, nee, nee, komm, ich bezahle. Ja, ich kenne das von meiner Oma noch. Äh, da ist, nee, ich bezahle das. Und die ist richtig pisst, wenn die da nicht bezahlen darf, wenn du da sagst, ne komm, Oma, wir machen das. Ja, obwohl die eigentlich keine Kohle hat.
0: Hm.
1: So, und ähm, ich habe sie noch nie gefragt, warum ist dir das jetzt so wichtig zu bezahlen? Aber man denkt es sich halt nur, ja. Aber dann mal genau auf die Reaktion zu schauen der anderen Person, wenn man sagt, ich zahle jetzt. Oder vorher auch schon zu schauen, wenn jemand das Portemonnaie zückt, wenn die Rechnung kommt. Und dann halt zusammen eine Lösung zu arbeiten. Also die hätten ja auch sagen können, komm, ich mache die Hälfte, du die Hälfte. Anscheinend kam keiner auf die Idee, sondern da gab es nur Hopp oder Top. Mm.
0: Ja. So, Food for Thought wieder mal. Mit my money. Danke, Ingo, für diese Athen-Geschichten. Ich bin inspiriert. Und ich dachte... Ähm, vom Stripclub? Ja, nur davon. Nur davon. Ich bin ja ein riesen riesen Kreta-Fan. Ähm, und mich wundert, dass ich selber noch nicht so bemerkt habe, aber es klingelt schon etwas. Ich werde das nochmal
1: beobachten habe, beim
0: nächsten griechenland Ich habe gelernt, Urlaub.
1: Ähm, woran du erkennen kannst, welche Griechen aus Kreta kommen.
0: Oh, erzähl.
1: Wenn die nämlich einen Arkis hinten dran haben,
0: mhm.
1: dann sind die von Kreta. Im Namen? Ja, am ja. Nachnamen. Ne? Also so, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, Kalambakis hm. heißt die Familie, wo ich immer hinter <lacht>
1: Ja, cool. Ja. Und Oss ist, ist, ist glaube ich, eher aus dem Osten. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall, dieses AKIs ist sehr typisch für.
0: Ah, oh, voll spannend. <lacht> Richtig cool. <lacht> ja, wer dahin will, bitte schreibt mir. Ich habe eine... Super, super Tipps habe ich da. <lacht> Ingo, ist die Zeit vorbei? Dürfen wir noch reden? Wir dürfen. Wir dürfen. <lacht> Das war der Exkurs innerhalb unserer Kapitalismus-Kritik-Reihe. Nächste Woche geht es weiter damit. Und Danke, Ingo, und danke ihr alle fürs danke Mitquatschen auch, und Zuhören und über das Geld nachdenken und sprechen. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer Donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst.
1: Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.